0: Un día, detente un momento. Volteas a tu alrededor y ¿qué ves? Muchos, muchos diferentes tipos de animales y plantas que viven en íntima relación en una gran comunidad llamada Ecosistema, la cual...
1: No, no es cierto.
0: Ay, ah, hola caro
1: Hola Vic, ¿por qué les vientes a los radioescuchas? Cuando tú y yo volteamos alrededor no vemos una gran cantidad de tipos de animales o plantas. Es muy probable que lo que veamos en edificios, coches, personas, cables, basura...
0: Tienes razón, Carlos, sí. Muchos de nosotros hemos vivido en una ciudad tanto tiempo que casi no tenemos contacto con los ecosistemas silvestres. Pero incluso en una ciudad podemos encontrar una gran cantidad de especies de animales, plantas hongos, microorganismos.
1: Pero no serán las mismas en todos los lugares. Por ejemplo, en la India puedes encontrar vacas vagando por muchas ciudades, mientras que en México más bien verás perros o tlacuaches.
0: Exacto. Incluso en lugares que podrían tener pocas especies, como las ciudades, esas especies son diferentes según la región del mundo y hay diversidad entre los organismos que viven ahí e incluso hay diversidad entre las relaciones que llevan esas especies.
1: Espera un segundo. Me invitaste aquí para que participe en uno de tus programas.
0: ¿verdad? En este programa hablaremos de biodiversidad y nos ayudará para eso Carolina
2: Durán. Pues ya que el Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia, Ciencia para tus oídos.
0: Bienvenidos a una nueva emisión de Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y durante la siguiente media hora hablaremos de biodiversidad.
1: Vic, tengo una observación. Adelante, Caro. Tengo el presentimiento de que si hablaremos de diversidad, entonces hablaremos de diferentes especies, ¿no?
0: Sí, sí. Uno de los aspectos de la biodiversidad es la cantidad de especies que hay en un lugar, pero no es el único. También hay biodiversidad de...
1: Déjame... déjame terminar. Eso significa que van a querer muchos efectos de sonido de animales o de ambientes diferentes, ¿no?
0: Sí, qué bueno que mencionas ambientes, porque la biodiversidad también se puede entender como la diversidad de ecosistemas que existen en una región grande, por ejemplo, el planeta.
1: Eh, ¿Van a querer los efectos o no?
0: Eh, bueno, sí, sería, sería lo ideal. ¿Por qué?
1: No, no. ¿sabes qué? Voy a dejar que te des cuenta por ti mismo.
0: Ok. <coughs> bueno, decía sí, entonces. Vamos a hablar de biodiversidad y para ello lo mejor sería comenzar imaginando. Si cerramos los ojos y les digo leones, es fácil imaginar un grupo de leones echados en la sabana africana. E incluso los podemos escuchar rugir. Los podemos escuchar rugir. Claro, ¿podemos poner el efecto de los leones? No. ¿Por qué no?
1: Sabes que no puedo trabajar en los efectos mientras estoy aquí en cabina. Ah. Eso es lo que iba a decirte.
0: Claro, tú siempre puedes. Mucho
1: menos si quieres que este programa quede acabado hoy mismo. Ay,
0: claro Bueno, entonces... ¿Qué podemos hacer?
1: Mira, lo estuve pensando mucho y lo único que se me ocurre es que hagamos los efectos de sonido aquí mismo en cabina, así como la antigüita. Eh,
0: cuando dices hagamos, te refieres a...
1: A que tú los hagas, ¿sí? Oh,
0: ok, está bien. Pero no sé cuántos sonidos podría hacer, ni cuánto soportará el público antes de cambiar de estación.
1: No te preocupes. Los radioescuchas siempre saben apreciar cuando alguien trata de hacerlos reír. Pero no se
0: trata de eso.
1: Tú dale, ¿no tenemos otra opción?
0: Bien, confiar en ti.
1: Sigue el guión como está escrito.
0: Bien. A ver, estábamos en que podemos escuchar gir a los leones en la sabana africana.
1: Bien, aquí entra el primero. Yo te daría un 7, pero es mucho. Te voy a dar un 5.
0: Ok, gracias. Ahora, bueno, se fueron los leones. Ahora sí si les hablo de canguros.
1: ¿De canguros? Esto va a estar buenísimo. Ah, 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 ah. Sí, ¿qué estás inventando? <risa> no,
0: así le hace. Pero lo importante no es cómo le hace, sino que todos pensamos en Australia al hablar de canguros y probablemente cuando escuchamos un canguro, si es que sabemos cómo suena, ¿no? Eh,
1: yo me estaba riendo, perdón.
0: Bueno, lo que quiero decir es que los animales pueden llegar a ser tan característicos de una zona que se vuelve sencillo identificar de dónde vienen, pero eso no significa que sean los únicos o los más importantes animales de esa zona. Además, la biodiversidad es más que solo las especies de animales.
1: Los animales solo son de un reino. Uh,
0: sí, faltan... Plantas, hongos, protistas, algas, bacterias, arqueobacterias, virus...
1: A ver, a ver, vamos paso a paso, Vic.
0: ¿Por qué no nos movemos del lugar? ¿Qué tal si vamos a un lago? Está bien. ¿Podemos poner la ambientación de un lago? ¿Crees que eso se podría, Caro? ¿Crees?
1: Um, sí, ¿por qué no? Ya nos reímos un poco. ¿Qué?
0: Ah, bueno. <risa> si miramos a primera vista aquí en el lago... Podríamos ver plantas acuáticas, algunos árboles, algunos pastos Pero también veríamos garzas, ranas, peces Y si tenemos suerte, algún mamífero Por ejemplo, un castor Así le hace un castor <risa> ¡Claro que no! Está bien, eso sí lo inventé A todos esos organismos los veríamos a primera vista Pero si cambiamos nuestro modo de ver las cosas Por ejemplo, encogiéndonos a un milímetro de altura De forma que pudiéramos entrar a una sola gota de agua Caro, ¿nos encoges, por favor?
1: Mm. ¿Así está bien? Sí, perfecto. Ay. Mm. Eh, pero ¿no podemos ajustar mi voz? A ver, pero antes di parangaricutirimicuaro.
0: Parangaricutirimicuaro. Eh,
1: gracias, ya está.
0: Perfecto, gracias. Ahora que estamos en esta gota de agua, podemos comenzar a ver otro tipo de organismos, como gusanos anélidos, planarias, hongos, algas paramecios, copépodos y un sinfín de otros organismos.
1: ¿Y eso que no has hablado de bacterias o virus?
0: Uh, espérate. ¿Quieres saber un dato interesante?
1: Eh, tal vez.
0: Sí sabes cuántas especies de escarabajos hay, ¿verdad?
1: Mm, no.
0: Está bien, no te preocupes, nadie lo sabe. A la fecha se han descrito casi un millón de especies de insectos, que es el grupo animal que incluye a los escarabajos, y sin duda el grupo animal más diverso entre todos. Sin embargo, se calcula que ese millón es apenas el 11% de las especies existentes, por dar una cifra promedio.
1: ¿Estaríamos hablando de casi nueve millones de especies de insectos?
0: Mm -hmm. Y un gran porcentaje de ellas serían escarabajos.
1: ¡Ah, oh, muy interesante! Pero
0: si nos pusiéramos a hablar de especies de bacterias, las cifras podrían llegar a ser más sorprendentes.
1: Pensé que ya se había acabado tu dato.
0: Mira, hace unas décadas, para saber cuántas bacterias había en una muestra de suelo o de agua, se intentaba hacer crecer las bacterias en el laboratorio en medios de cultivo. El problema es que no todas las bacterias que viven en el medio silvestre tendrían por qué crecer en un ambiente de laboratorio. Se sabía que había muchas más especies de bacterias allá afuera, pero ¿cuántas? Era difícil decirlo. Hasta hace pocos años se desarrollaron una serie de
1: técnicas que cambiaron todo por completo. Ahora supongo que quieres que te pregunte, ¿qué técnicas son esas, verdad?
0: Qué bueno que preguntas, Caro. Se trata de técnicas de secuenciación masiva de ADN.
1: Tal como suen.
0: Sí, se trata de obtener las secuencias de ADN que tienen los microorganismos sin que necesariamente se tengan que observar a esos organismos. Una vez que tienen las diferentes secuencias, las comparas con las bases de datos de las especies ya conocidas y, si no se parecen a ninguna probablemente tienes nuevas especies.
1: ¿Puedes decirlo con otras palabras?
0: Imagina que cada secuencia de ADN es una palabra y que cada especie solo usa una palabra. Vas a un lugar nuevo y escuchas muchas nuevas palabras. Las buscas luego en el diccionario en tu casa y no las encuentras. Puedes concluir que esas nuevas palabras pertenecen entonces a nuevas especies.
1: Un poco mejor, sí.
0: Y aquí va el dato. Con esta estrategia de analizar todo el ADN en una muestra de suelo o de agua sin necesariamente conocer a los organismos, estrategia que se ha llamado metagenómica, se puede analizar casi cualquier ambiente y los resultados han sido sorprendentes
1: hasta ahora. Yo no me sorprendo fácilmente.
0: Fíjate, en un estudio del 2005 publicado en la revista Science y liderado por Jason Gans del Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos, se calculó que con las técnicas metagenómicas se podrían encontrar hasta 8 millones de especies de bacterias en solo 10 gramos de muestra de suelo.
1: ¿Casi tantas como hay insectos en todo el mundo?
0: Así es. Mm. Con esas técnicas también se pueden estudiar lugares que antes eran difíciles de accesar, como las axilas.
1: ¿No? ¿Qué?
0: Sí, con las técnicas de la metagenómica se han estudiado mucho las bacterias que habitan en nuestro cuerpo, dentro y fuera. Y aquí te va un dato. En toda nuestra piel pueden vivir cerca de... Mil especies diferentes de bacterias Wow. Con datos como este Los científicos calculan que podrían existir Desde diez hasta mil millones De especies de bacterias Según lo que se considere que es una especie
1: Oye Vic, ¿este no sería un buen dato Para tu sección de Ciencia en el Mundo? Sí, ah, qué buena idea ¿Nos puedes poner la música y la cortinilla? A ver, espérame Ciencia, ciencia en, el en el Mundo, mundo.
0: ¿Te faltaba mucho? No, la verdad ya había acabado. ¿Puedes quitar la música? Ay, no estoy para juegos, Big. Pon una sección o no la pongas. Está bien, está bien. Vamos a la de momentos en la ciencia, ¿puede ser? Ash. Momentos en la ciencia Desde hace muchos años, los humanos hemos tenido fascinación por los seres nuevos y extraños. Solo hace falta ver la cantidad de bestiarios que abundaban en la antigüedad, en los cuales se hablaba de animales fantásticos y exóticos venidos de tierras lejanas. Sin embargo, una vez que se comenzó el estudio científico de la diversidad de los seres vivos, el asombro resultó ser aún mayor. Tomemos como ejemplo a Alfred Russell Wallace, un naturalista inglés del siglo XIX, del cual ya hemos hablado en anteriores programas. Además de ser científico, era un viajero, y después de pasar muchos años sin tierras extrañas, la diversidad de organismos del mundo comenzó a tener sentido en su cabeza. A partir de 1876 comenzó a proponer un concepto llamado Reinos Faunísticos, que consiste en dividir los continentes en diferentes regiones con diferente composición de especies animales, sobre todo mamíferos. Llamó a esa clasificación los reinos de Wallace. Claro, tenía el derecho. Y a cada uno lo nombró según su zona geográfica. Así estaba el Reino Neártico, que incluía toda Norteamérica hasta el eje volcánico transversal aquí en México. El reino neotropical, que incluía todo lo demás del continente americano. El reino paleártico, que incluía toda Europa, toda Asia al norte de los Himalayas, incluyendo casi todo el Medio Oriente y el norte de África. El reino etíope, que incluía toda África al sur del desierto del Sahara. El reino oriental, que incluía la India, el sureste asiático y buena parte del archipiélago malayo. Y el reino australiano, que incluía Australia, Nueva Zelanda y la otra parte del archipiélago malayo. Por cierto que el hecho de que México quede justo en el borde de dos de esos reinos Es uno de los factores que lo convierten en uno de los países con más diversidad del mundo Se encuentra entre los cinco países con más diversidad de especies Pero volvamos a Wallace Con los años se probaría que las regiones de Wallace eran más o menos adecuadas Se les han hecho algunos cambios pero se mantienen en lo general Se puede decir entonces que Wallace fue uno de los primeros en sistematizar la biodiversidad de la Tierra Aunque en ese entonces ni siquiera llevaba ese nombre fue hasta más de 100 años después, en la década de los 80 del siglo pasado, que la palabra biodiversidad comenzó a presentarse en las discusiones científicas más importantes. En 1986, un botánico americano de nombre Walter G. Rosen organizaba el Foro Nacional de Diversidad Biológica, que se llevaría a cabo del 21 al 24 de septiembre de ese año. Y en un momento de iluminación, decidió hacer más corto el nombre y llamarlo simplemente Foro Nacional de la Biodiversidad. Como si se tratara de una frase nueva entre jóvenes de secundaria, el nombre pegó de maravilla. El mismo Edward Osborne Wilson, uno de los autores de la teoría de la biogeografía de islas y uno de los ecólogos más importantes del siglo pasado, escribió las memorias de esa reunión y para titularlas eligió la palabra Biodiversity, Biodiversidad. De esta manera, y hasta nuestros tiempos, ese término y esa conferencia marcaron la pauta para crear la biología de la conservación, una rama de la biología que busca proteger la biodiversidad. Y podemos ver el punch del concepto, cuando incluso hoy en día es bien conocido por un montón de personas en el mundo. Gracias, Caro. Creo que con eso acabamos la sección.
1: De nada. Ahora la entrevista, ¿no?
0: Pero antes vamos a introducir un poco el tema...
1: El tema es biodiversidad, ya lo escuchamos.
0: Ah, pero es que antes no me dejaste terminar toda la introducción, entonces voy a aprovechar ahora.
1: Ándale, puedes termina.
0: Decía que la biodiversidad no es solo el número de especies en un lugar. El concepto trata de capturar toda la variación existente en los organismos, de modo que también se habla de biodiversidad genética. Genética. Así, pensando en que los individuos de una misma especie, por ejemplo nosotros. ...no tenemos exactamente las mismas versiones de nuestros genes... ...y que conservar esas diferencias es importante para la especie... ...también está la biodiversidad de ecosistemas.
1: ¿Como las regiones de Wallace? Sí,
0: sí, pero también se trata de tomar en cuenta las relaciones entre las especies de un lugar... ...quién se come a quién, quién vive a expensas de quién... ...quiénes viven en asociación benéfica, etcétera... ...y esas relaciones pueden variar de un lugar a otro. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, piensa que tenemos a muchas especies de animales en un zoológico... ...están todas juntas en un mismo lugar pero no están interactuando entre sí. No basta entonces con que estén juntas, tienen que convivir y relacionarse, y así es como se forma la diversidad ecológica, además de la diversidad de especies.
1: Me cambiaste el guión, pero está bien, ¿qué más?
0: <ríe> bien, en últimos tiempos se ha considerado que cada especie puede cumplir una función en el ecosistema, y eso se puede considerar otro aspecto de la biodiversidad. Se le llama diversidad funcional.
1: Y supongo que de eso hablará nuestro invitado, ¿verdad?
0: Supones bien. Se trata de Fernando Córdoba Tapia, del Instituto de Biología de la UNAM, con quien charlaremos después del corte.
1: Qué bueno, porque es momento de que me vaya a terminar de editar el programa.
0: Caro, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Cuando dices nosotros, ¿te refieres solo a ti o cómo?
0: Eh, sí, estamos agradecidos.
2: Qué raro. Adiós.
0: Adiós, Caro. Regresamos para más historias inciacionales después del corte.
2: Vamos a un corte y regresamos.
0: Seguimos hablando de biodiversidad y para ello tenemos en cabina a un invitado especialista. Nos encontramos con Fernando Tapia. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias, estudiante de doctorado en el Instituto de Biología de la UNAM y es actualmente coordinador académico del Laboratorio de Restauración Ecológica del mismo Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Hola, Víctor.
3: Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues como te contábamos, eh, estamos hablando de biodiversidad en el programa... Hablando de diferentes conceptos de cómo se entiende la diversidad de las especies, pero estamos interesados en cómo se puede ir desarrollando un poco más conceptualmente estas, estas ideas. Entonces, tú trabajas en particular con un concepto llamado biodiversidad funcional.
1: Uh -huh.
0: Como eh, estuvimos platicando un poco antes de la entrevista, pero nos contabas que una de las preguntas esenciales acerca de este concepto es, bien, tenemos una gran eh, riqueza de especies, muchas especies diferentes en un mismo ecosistema, pero en estos tiempos estamos preocupados por la pérdida de esas especies, ¿no? Entonces, la diversidad funcional tiene como una de las preguntas principales, entender cómo es que esa pérdida de especies afecta el ecosistema en general.
3: Claro, sí, esa es como la pregunta central de donde surge casi casi todo este campo de la diversidad funcional. Porque es una pregunta que en ecología no se ha logrado eh, responder. Eh, y mucho tiene que ver con eh, las aproximaciones clásicas hacia la biodiversidad, que es básicamente la biodiversidad taxonómica, que es el número de especies que hay, ¿no? O sea, tú vas a un ecosistema y ves el número de especies y, es y listado, cuántos digamos. individuos hay, y entonces eso es lo que estudias pero esos, esas aproximaciones han tenido como ciertos límites, ¿no? Y entonces creo que una de las, de las analogías que se pueden hacer que son, eh, que nos podrían ayudar a entender un poco más este tema, es una analogía que usaba el Capitán Gusto Y era, pues, imagínense que un ecosistema es como un avión, ¿no? Entonces un avión eh, está volando en el aire, ¿no? Y entonces uno puede quitarle una tuerca o algún remache y lo más seguro es que ese avión siga volando, es decir la función del avión, que es volar, va a seguir manteniéndose. Entonces, uno puede seguirle quitando un poco más de remaches o de tuercas y lo que verá es que el avión todavía funciona, pero llegará un punto en el que quitemos suficientes tuercas como para que el avión colapse. Entonces, esa ha sido como la aproximación clásica, ¿no? Es decir, tenemos 20 especies, ¿cuántas de esas especies son necesarias para mantener ese ecosistema? Uh -huh. Y la aproximación de la diversidad funcional va un paso más allá. Y es uh -huh. decir... No importa el número de remaches que quite, sino de dónde estoy quitando esos remaches. Claro. Es decir, no todas las especies son equivalentes. O sea, cada especie tiene su función en el ecosistema y entonces no es lo mismo perder a lo mejor un remache de la cola del avión que perder un remache en, en una de las hélices del avión, ¿no? Bueno, de las, sí, de las hélices. En el volante del de de avión y Ajá. pierdes el volante. Sí, exacto. Entonces, esa es la parte de la aproximación funcional. Sí. Que es, es decir, ¿qué hacen las especies en los ecosistemas? que hacen que el ecosistema funcione, no? ¿Y cuáles
0: son uno de los principales, digamos, retos para estudiar los ecosistemas desde este enfoque? Porque si bien entiendo la parte funcional de biodiversidad funcional tiene que ver con las funciones de las especies, pero muchas veces es difícil conocer cuántas y cuáles especies hay y cómo puedes acercarte a incluso saber cuáles son las funciones de esas especies en el ecosistema.
3: Claro, la dificultad más grande es exactamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos qué función tiene una especie en ese ecosistema, no? O sea, nosotros podemos evaluar, por ejemplo, una planta desde muchos aspectos. O sea, puede ser desde la cantidad de, de fotosíntesis que realiza, la cantidad de nutrientes que adquiere, y obviamente todas esas son funciones en el ecosistema, pero dependen de nosotros decidir qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, la parte más difícil de la diversidad funcional es encontrar métodos que no estén de cierta forma sesgados por nuestra visión de qué es lo que debe generar un ecosistema. ¿Me explico? Entonces, normalmente nosotros diríamos bueno, un ecosistema que funcione es un ecosistema que produce, ¿no? Desde el punto de vista de un ecosistema, a lo mejor eso no es totalmente cierto. A lo mejor las reglas de, de ensamblaje de una comunidad o de un ecosistema son completamente independientes de la cantidad de, por ejemplo, de biomasa que producen, ¿no? De, de Pero biomasa no... hablando de material biológico. Ajá, sí, exacto. O sea, sí, de biomasa o de material biológico que tienen las plantas, ¿no? Entonces entonces, en ese sentido, esa es como la, la complicación más grande, que es cómo hacer para clasificar a las especies sin tener un sesgo de, de un interés antropocéntrico, ¿no?, de por uh -huh. medio. Si quieres, creo que estaría bien que nos platicaras
0: un poco del proyecto que estás llevando a cabo en este campo, que es un proyecto a largo plazo, pero que precisamente estás abordando esos, esas preguntas.
3: Sí, el trabajo que estoy realizando es, que creo que es importante mencionar uh -huh. ahorita, mi tutor es el doctor Luis Zambrano González, uh -huh este que y han sido
0: invitado en este programa, por cierto. De especies exóticas, ¿no? Me parece Ajá. que habló con ustedes. Así es.
3: Entonces, ah, esa es una parte rápida eh, como paréntesis. Okay, no sí. solo es la pérdida de especies, sino la adición de especies, ¿no? O sea… No, depend, uh -huh. podemos introducir una especie a un ecosistema y dependiendo de las características de esa especie es que le va a ocurrir a ese, a ese ecosistema ¿no? entonces uh -huh, claro, claro. también no nada más es pérdida sino también eh, adición ¿no? Uh -huh, y también uh -huh. es un problema muy grande actualmente pero bueno volviendo a, a la parte de práctica de mi sitio de estudio está en Siancán que es la segunda reserva más grande de todo el país está muy cerquita de, de, de Tulum de Cancún uh -huh. de esa zona y lo que yo trabajo es en un humedal entonces los humedales como te imaginas en lluvias eh, crece el nivel del agua uh -huh. Y cuando es secas, eh, casi completamente se seca el humedal, ¿no? Entonces, nosotros estamos estudiando peces. Uh -huh. Y lo que pasa en este humedal es que hay ciertas pozas que están conectadas siempre al acuífero. O sea, tienen como una conexión, entonces siempre hay agua ahí. Entonces, digamos que cuando es lluvias... Eh, el nivel sube, las especies se reproducen, están sobreviviendo bastante bien luego llega secas y entonces las únicas especies que sobreviven son las que quedan en estas pozas eh, temporales y de ahí se va a colonizar el siguiente año todo el humedal otra vez entonces lo que estamos viendo es en esas pozas que se quedan en, la, en temporada de secas cuáles son las características que tienen esas especies y cuál es como la estructura de las comunidades que se forma analizándola desde un punto de vista funcional, o sea, es decir, no me importa qué, qué especies son o o cuántas especies tengo, sino las funciones que esas especies están cumpliendo en, uh -huh. en esa pequeña poza como para mantener el ecosistema funcionando. ¿Qué ejemplo de funciones tendríamos ahí? Eh, en peces, los, las funciones que estamos analizando es, por un lado, eh, la obtención de alimento, que básicamente eh, lo que... Ha, Actualmente lo que hace es, es, no solo es una función y entonces es, eh, digamos, una escala sino es, la función de alimento está compuesta por otras 10 eh, rasgos funcionales, o, o sea, no nada más es, como te diré, como como una cosa que de una sola dimensión sino es multidimensional, pero digamos que esa función multidimensional es la obtención de alimento, que es desde qué comen hasta cómo lo cazan, o, o como eh, el tamaño de las bocas son, son varias cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la otra función es cómo se mueven la, los peces en, en ese sistema, porque el los peces tienen una una onda de por ejemplo es distinto un pez que vive en la superficie y que esté alimentándose de lo que va cayendo al agua que una especie que busca en el fondo, ¿no? Y entonces uh -huh, eso uh -huh. tiene que ver con la forma en lo que ellos se mueven. Entonces sí. esa es otra función, este, multidimensional que tiene que ver con cómo las especies ocupan el espacio. Claro. Cada uno de estos
0: aspectos de estas funciones implica también diferentes relaciones con otras especies, ajá, no exacto. necesariamente de peces, ¿no? Sino de
3: ajá, exacto. Y de ahí es cuando grupos. se empieza a complicar ahora todo cada vez, cada vez más. O sea, ese es como un poco también lo que pasa, que uno no puede como simplificar un ecosistema, decir, ay, ¿sabes qué? En lugar de ver especies yo quiero ver funciones y encontré dos funciones y, y mi resultado es este. Sino que al final tienes que ver la interacción con los procesos ecosistémicos, ¿no? Que en este caso tendría que ver, por ejemplo, la, la cantidad de alimento disponible en el sistema, ¿no? Y obviamente ahí sí ya empieza a haber interrelaciones o incluso las mismas especies en peces entre ellos mismos se pueden comer, ¿no? Entonces eso es algo que no puedes dejar de lado en estos estudios. Claro, porque una de las cosas que se me ocurre que se podría
0: concluir llevando hasta el extremo esta visión es precisamente decir que nos podemos dar el lujo de perder... Varias especies en el ecosistema Siempre y cuando no perdamos las básicas ¿no? ajá, Digamos, ajá. Algo, tratando de hacer una analogía Si estamos hablando de las funciones de las especies Como si fueran los oficios de las personas en una sociedad Tenemos diferentes oficios o sea, Carpintero, plomero, policía, bombero Quizá nos podemos dar el lujo de perder algunos oficios muy especializados No sé, como un consultor de colores, de diseño de páginas web, Ajá. pero tal vez no nos podemos dar el lujo de perder a los campesinos que producen claro. el alimento para todas las personas. Pero es así, tal cual, la analogía. O sea, hay algunas especies que de plano sí podemos darnos el lujo de perder como tal.
3: Este, sí, de hecho, esa es una de las como de las críticas que se han hecho a este tipo de, de estudios, ¿no? Y tiene que ver en. Si ustedes están diciendo que una especie puede ser sustituida por otra y uh -huh. mantenerse la función, eso va a alentar a la gente a que digamos, pues hay que perder todas estas especies, nada más necesitamos dos o tres. O ¿no? que nos dejamos de preocupar por conservar. Claro, exacto. Y más bien lo que estamos viendo es completamente lo opuesto. Y es decir, hay especies que no podemos ni siquiera darnos el lujo de tocar, porque si las perdemos, entonces sí se viene un colapso muy fuerte y sí tiene que ver completamente con la analogía que decías y se puede explicar así no entonces a lo mejor eh, hay ciertos eh, oficios que no son prescindibles desde el punto de vista en que el sistema no va a colapsar si no existen porque a lo mejor alguien más va a ocupar ese ese espacio o o ese nicho no y sí efectivamente a lo mejor eh, los individuos se rotan entre esos oficios pero siempre, eh, si analizas una, una sociedad, siempre va a haber ciertos oficios que tienen que estar, porque son la base de, 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 del, del funcionamiento de, de la sociedad como tal. Entonces, sí, desde el punto de vista de las especies pasa exactamente lo mismo. El punto es entender que, cuáles son esas funciones, o en este caso, cuáles serían esos oficios, ¿no?
0: Y que probablemente no todas las formas en las que un individuo hace un oficio sean iguales.
3: Exacto. Sí, exacto. Y, es decir, ah,
0: hablando de que no las especies no son completamente sustituibles.
3: Ajá, exacto. y de Sí, no lo son. Y además, por, lo que sí se ha visto es que un ecosistema, mientras más especies, aunque tengas, por ejemplo, 40 especies que hagan lo mismo, mientras más especies tengas, tu sistema es más resistente a los cambios. Porque, digamos, a lo mejor en, en ciertas condiciones de temperatura, pongamos un ejemplo, las especies tienen cada quien su nicho, ¿no? Si cambia la temperatura, a lo mejor una especie ya no es tan capaz de resistir realizar su función y otra tendría que venir a sustituirla. No podemos predecir eso, ¿me explico? Entonces cambia el sistema y entonces mientras más especies tengamos que hagan funciones similares el sistema se va a mantener más resistente a esos cambios.
0: Perfecto, pues entonces podríamos decir que el enfoque de la, de la biodiversidad funcional es un enfoque que no necesariamente sustituye a los clásicos, ¿no? sí, sino que no. se integra, los enriquece.
3: Claro, es como dar un paso más allá al entendimiento de, de, de cómo se estructuran las comunidades y su relación con su el relación. ecosistema. ¿no? Y, va,
0: y nos vamos a dar cuenta de que son más complejas de lo que nos podrían haber dicho los otros estudios, pero que no necesariamente sí. vamos a saber que se pueden sustituir especies.
3: Claro, y es por ejemplo, uno estudia dos sitios y en un... Uno ve que hay 20 especies y en el otro hay 5 a lo mejor nos dice, pues hay, eh, necesitamos conservar mejor este de 20 que este de 5, pero hasta ahí nos quedaríamos con esa aproximación clásica, pero si vamos más allá y analizamos las funciones de los ecosistemas, bueno de las especies, a lo mejor podemos ver que estas 5, es más importante conservar estas 5 porque mantienen más funciones del ecosistema y a lo mejor estas 20 especies son especies que hacen, la o sea, tienen la misma función o, o tienen funciones similares, ¿no? Entonces eso va un poco más allá y siempre detrás de esto está la como la visión de necesitamos proteger, ¿no? O sea, necesitamos conservar, eh, estamos en una situación crítica y hay que empezar a estudiarlo de otra forma para entonces este
0: atacarlo. Perfecto, pues quedémonos con ese mensaje. Entonces, agradecemos mucho a Fernando Córdoba Tapia por haber platicado con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes, Víctor. Si quieres darnos tu Twitter para sí. alguien que tenga alguna duda o contacto contigo.
3: Claro, eh, mi Twitter es @fercordobatapia. Córdoba con V y, este, y ahí estamos cualquier todo cosa mundo. que necesiten.
0: Perfecto, pues muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
0: Esto ha sido todo en esta emisión de Historias Iniciacionales Agradecemos a Carolina Durán quien normalmente nos ayuda en edición y diseño de audio, pero ahora nos ayudó en la locución También agradecemos a Fernando Córdoba Tapia por haber charlado con nosotros sobre el tema del programa. Si quieren encontrar más información sobre el tema de hoy o escribirnos algún comentario... Pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress, como Historias Cienciacionales, todo con C, en Twitter como Cienciacionales o por correo historiasinciacionales.com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en edición y grabación y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se olviden de escucharnos la siguiente semana en otro episodio de Historias Cienciacionales.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.